0: semuanya apa kabar semoga baik-baik aja ya semuanya amin balik lagi di Rizal Zalil Daily Podcast kali ini kita mungkin akan membahas tentang sesuatu yang penting dan genting menurut gue ah, yaitu tentang pendidikan di Indonesia tapi kan di luar sana udah banyak ya yang membahas tentang apresiasi dan baiknya pendidikan di Indonesia Kali ini mungkin kita akan mengambil sisi lain dari pendidikan di Indonesia Jadi gue mau bilangnya ini adalah sisi jahat pendidikan di Indonesia Kenapa bisa gue bilang sisi jahat? Karena memang uh, selain kita harus apresiasi uh, segala bentuk upaya Kemendikbud dan Kemen Dikti Dalam menjalankan tugas mereka sebagai uh, ujung tombak Pendidikan yang ada di Indonesia tapi tetap aja ada loophole, loophole atau lubang-lubang yang harus kita tutup sama-sama ini adalah mungkin bentuk kritisi dan juga kita coba nanti akan carikan solusinya seperti apa lagi-lagi ini hanya opini ya kita mulai jadi pertama kita mulai dari uh, jahatnya pendidikan di Indonesia yang pertama adalah rendahnya anggaran pendidikan kalau kita lihat kalau kita rata-ratakan anggaran pendidikan di Indonesia itu hanya 20% dari APBN atau sekitar 416 triliun rupiah untuk tahun 2018 ini mungkin udah dipertimbangkan semua alokasi uh, yang harus uh, dicakup oleh anggaran pendidikan seperti beasiswa bantuan operasional sekolah, gaji guru dan biaya lainnya namun tetap eh, anggaran pendidikan kita ini bisa dibilang eh, cenderung lebih rendah daripada anggaran pendidikan di negara maju yang memiliki tingkat pendidikan yang mempunyai kualitas yang sangat baik nah terus kita lihat ya anggaran pendidikan ini kan tadi sangat rendah ya Lalu kita juga bisa lihat beberapa data dan fakta yang menunjukkan bahwa ada gaji guru honorer yang belum dibayar. Bahkan guru PNS juga di sekolah negeri itu tidak mendapatkan fasilitas dan benefit yang proper. Kita bisa lihat bahkan beberapa kali guru honorer itu jadi bancakan saat pilpres oleh 02 sering banget Uh, guru honorer itu diberikan janji-janji gitu akan dinaikkan gajinya segala macam karena kalau kita lihat data dan faktanya memang nggak manusiawi gitu rata-rata gaji guru honorer per bulan tahun 2018 itu sekitar 800 ribu itu mereka nggak boleh lebih jam ngajarnya hanya 24 jam selama seminggu Jadi kalau kita rata-rata sehari mungkin mereka hanya diperbolehkan mengajar itu 6 jam ya Tapi kan itu juga banyak ya Lalu kita lihat juga beberapa grup yang sudah jadi PNS pun Yang tadi gue bilang tidak mendapatkan fasilitas dan benefit yang proper Sehingga mereka tidak merasa pekerjaan mereka itu terhormat Sehingga mereka jadi gila hormat kepada anak muridnya jadi dengan mereka gila hormat kepada anak muridnya itu akan memberikan pride kepada kepekerjaan mereka karena tidak dibayar dengan baik itu salah satu jahatnya pendidikan di Indonesia yaitu karena anggarannya tidak terlalu besar seperti negara lain lalu kita juga sekarang masuk ke dalam substansinya substansinya kita bahas sedikit aja contohnya jahatnya pendidikan di Indonesia adalah Ketika setiap anak tidak bisa yakin bahwa dia berbeda dengan anak lainnya Itu salah satu jahatnya pendidikan di Indonesia Bahwa anak tidak bisa merasa berbeda dengan yang lain Mereka semua diberikan standar kelulusan yang sama Jadi kalau kita mau lulus, gue mau lulus, lo mau lulus Kita harus melewati yang namanya fase ujian nasional Nah nanti juga kita akan benchmark Sebenarnya ada gak sih ujian nasional di negara maju Atau di negara yang memiliki kualitas pendidikan yang sangat baik Nah ngomong-ngomong tentang uh, Semua anak harus digeneralisir Semua anak harus berada di ruang yang sama Padahal menurut Ki Hajar Dewantara sendiri Dulu ya Ki Hajar Dewantara pernah bilang Kalau padi nggak bisa lotret sebagai jagung Dan jagung nggak bisa lotret sebagai padi uh, Padi harus jadi padi Jagung harus jadi jagung Jadi memang pengkotak-kotakan ini Harusnya bisa lebih heterogen ya sedikit dalam meng- uh, melihat para siswanya. Sekarang kan semuanya udah standarisasi bahwa setiap anak beda-beda tapi kalau mau lulus harus caranya dengan UN. Itu menurut hemat gue nggak cukup benar karena ya tadi itu nggak bisa semuanya digeneralisir. Einstein juga pernah bilang bahwa semua anak jenius. Tapi jika Anda menilai seekor ikan Dari cara dia memanjat pohon Maka ikan itu akan merasa paling bodoh sedunia Einstein juga pernah bilang waktu SMP Ternyata tuh sekolah gak asik ya Semuanya tuh hafalan Mematikan kreativitas dan framework imajinatif. Terus dia keluar dari kelasnya Kita kan sekarang nggak bisa berargu seperti itu sama guru kita di sekolah Tapi kan benar, Salah satu ciri pendidikan kita jahat adalah memaksakan seluruh anak untuk hafal itu adalah poin kedua gue jadi poin kedua adalah ternyata di sekolah itu anak-anak lebih banyak disuruh belajar hafal padahal bukan itu kuncinya bukan hafal, tapi minat contoh ya kalau lo tanya sama gue tentang Manchester United, kebetulan gue fans Manchester United, gue bakal tahu seluk beluk Manchester United Bahkan kalau lo tanya ke gue uh, menit keberapa uh, Teddy Sheringham dan Ole Gunnar Solskjaer itu golin di final saat epic comeback lawan Munchen Gue afal 91 dan 91 plus 30 detik Jadi jedanya hanya 30 detik sebelum Ole Gunnar, Ole Gunnar Solskjaer itu golin gawangnya Oliver Kahn Jadi harusnya kita tuh cari minat anak Atau bikin anak itu minat sama pelajaran Bukan untuk anak dipaksa menghafal Jadi ini adalah poin kedua gue Kenapa jahatnya pendidikan di Indonesia Yang pertama tadi adalah Karena kita disuruh uh, mengeneralisir Seluruh siswa adalah sama Dan yang kedua adalah uh, Kita disuruh menghafal lebih banyak Daripada kita mencari tahu sendiri uh, Tentang pelajaran itu secara minat Lagian ya contoh nih Hal-hal apa sih yang kita hafalin dulu ternyata sekarang nggak relevan lagi nah, Contohnya ya berapa planet berapa planet yang ada di tata surya zaman kita SD dulu Ada 9 kan Terus berkurang 1 Pluto dikeluarin karena itu dianggap bukan planet Tapi ternyata sekarang ada berapa planet di tata surya kita Ternyata ada 13 sekarang Jadi buat apa kita hafal-hafalin dulu ada 9, ada 8, terus 9 lagi, terus sekarang ada 13. Uh, jadi ternyata di tata surya kita tuh ditemukan klasifikasi planet baru atau dwarf planet atau planet kerdil, yaitu ada ada 5. Yang pertama itu ada Ceres, planet Ceres itu uh, jaraknya dari matahari 415 juta kilometer Lalu yang kedua ada planet Pluto 5906 juta kilometer dari matahari Lalu yang ketiga ada Haumea Itu 6450 juta kilometer dari matahari Dan Makemake itu planet terakhir yang paling jauh 6850 juta kilometer dari matahari Jadi itu kan Jadi jahatnya sistem pendidikan di Indonesia Adalah yang tadi itu Anak-anak disuruh uh, Disuruh Jadi umum anak-anak nggak bisa lagi merasa diri mereka spesial Yang kedua anak-anak disuruh nggak minat sama pelajaran tapi menghafal pelajaran Coba bayangin kalau kita semua di generalisir adalah sama Gue, lo, kita semua memiliki kompetensi yang sama Matematika kita tuju, bahasa Indonesia kita tuju, bahasa Inggris kita tuju Terus gimana nanti saat anak-anak ini masuk ke dalam lingkungan kerja Mereka gak akan tahu gimana caranya untuk compete dengan yang lain Mereka nggak akan tahu gimana caranya Supaya kerjasama dengan yang lain Mereka nggak akan tahu gimana caranya saling menutupi tim Agar bisa menjadi tim yang sangat perfect Karena kan kalau semuanya dianggap sama Maka nggak bisa juga uh, Contohnya gini Gimana caranya kita bisa lebih baik dari mereka Uang pendidikan juga ngajarinya hal yang sama Jadi seharusnya kita belajar nggak hanya di sekolah Kalau memang cara sekolah menerapkan ilmu ke anak-anak kita nanti seperti itu Kita juga harus ajarin anak kita belajar dari luar sekolah Karena semuanya adalah guru Terus kan tadi kita udah mengkritisi ya Panjang lebar, bagaimana jahatnya pendidikan di Indonesia Sekarang solusinya apa? Solusinya banyak Kita bisa benchmark ke negara yang memiliki pendidikan jauh lebih bagus daripada kita Lo bisa pilih. Kita punya 5 negara terbaik dengan sistem pendidikan yang sangat bagus, yaitu ada Korea Selatan sekarang nomor 1. Tapi gua nggak prefer untuk kita benchmark ke Korea Selatan. Karena di sana culture sosialnya tuh udah sangat paten banget untuk belajar. Lalu selain Korea Selatan ada Jepang. Selain Jepang ada Singapura, Singapura, Hong Kong dan Finlandia. Mungkin nanti Kita akan bahas benchmark dengan Finlandia. Bagus pendidikannya, nggak punya PR untuk anak siswanya, dan di sana jam pelajarannya itu tersedikit di dunia. Uh, bahkan di Finlandia itu mereka punya semacam excuse kalau lo udah belajar 45 menit, lo eligible untuk istirahat selama 15 menit. Bandingin sama Indonesia. Lo bandingin sama Indonesia di disini jam pelajaran sangat panjang Setelah jam pelajaran sangat panjang Nanti mereka harus dipaksa ngeles oleh orang tuanya Dari sore sampai malam Bener-bener kita renggut tuh jam mainnya dia Padahal kalau kita benchmark ke Finlandia nggak kayak gitu Dia nggak punya PR Dia bahkan saat mereka pulang itu nggak boleh bawa apa-apa Segala macam bentuk laptop, buku Semua ditaruh di dalam loker sekolah jadi mereka pulang mereka gak ada beban apa-apa dan mereka main di Finlandia setiap anak bebas untuk mencari minatnya masing-masing setelah jam pulang sekolah kalau di kita enggak kita udah jamnya panjang terus eh, PR-nya banyak terus bimbelnya juga banyak di Finlandia kualitas guru sangat diperhatikan eh, gaji mereka sangat diperhatikan bahkan Gaji uh, konsultan itu dengan gaji guru bisa sama tingginya Jadi praktisi dan akademisi itu memiliki posisi yang sama Jadi nggak ada lagi keminderan antara praktisi dan akademisi Dan yang paling menarik adalah di Finlandia nggak ada ujian nasional Jadi setiap kelulusan siswanya ditentukan oleh gurunya yang benar-benar mendampingi uh, progres anak itu Jadi ujian nasional itu nggak dipakai di Finlandia Setiap anak yang mau lulus nggak harus dinilai dari sama yang namanya UN itu tadi Tapi memang kalau minat bakatnya beda-beda Dan menurut guru mereka, mereka siap untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya mereka diluluskan Sekarang kita lihat pendidikan di Indonesia Apakah pendidikan di Indonesia sudah memperhatikan kualitas gurunya sedemikian baik seperti Finlandia? Jawabannya enggak Isunya sekarang kan lagi hangat banget tuh physical things dari guru dan murid uh, Memang ya uh, kita sendiri nggak bisa membenarkan segala bentuk kekerasan baik itu lisan maupun fisik yang dilakukan guru terhadap muridnya Itu nggak bisa dibenarkan Tapi kayaknya lebih nggak benar lagi kalau ada murid yang melaporkan gurunya ke polisi karena melakukan tindakan kekerasan dari kekerasan itu sebenarnya adalah reaksi dari aksi ma, dari aksi para siswa yang memang bandel gitu ya. Gua tadi googling ada beberapa uh, berita lucu tapi itu juga sebenarnya membuat getir gitu di hati gue kok bisa kayak gini gitu. Contohnya ini ada jitak siswa karena berkata kotor. Guru dilaporkan ke Polsek Gempol 1 Desember 2017 Di Kompas juga ada berita Gara-gara cubit siswa bermain HP Guru dilaporkan ke polisi Nggak bener kan? Ini dimana mental para murid Kalau dikit-dikit melaporkan guru ke polisi Bahkan berita lainnya Yang mungkin akan menjadi berita penutup Yang tadi gue uh, search di Google Yaitu Sambudi Di penjara 6 bulan karena mencubit siswa Jadi ada guru di SMP Raden Rahmat Sidoarjo Ini di penjara 6 bulan lantaran mencubit siswanya Ini menurut gue agak nggak masuk akal gitu ya Karena gimana bisa uh, seorang guru itu dikriminalisasi oleh muridnya sendiri Padahal itu bentukannya adalah teguran Jadi mungkin eh, harusnya ketika ada permasalahan antara guru dan murid Itu bisa diselesaikan di ranah sekolah Itu bisa diselesaikan di ranah sivitas akademia gitu Jadi nggak harus dibawa keluar Bahkan kemarin juga kalau pas gue ngantarin anak gue mau TK gitu ya <tuh> Itu ada perjanjian yang menuliskan bahwa Jika ada permasalahan nanti antara anak gue dengan uh, guru-guru TK-nya, itu harus diselesaikan di ranah sekolah dan itu harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Ini adalah bentuk preventif yang sangat bagus menurut gue. Jadi konklusinya adalah seperti itu. Uh, mungkin nanti kita semua akan memiliki anak, Insyaallah Amin, dan kita akan bisa benar-benar. memilih dan menseleksi kira-kira sekolah mana dengan metodologi mana yang paling pas untuk anak kita karena kita nggak bisa lagi membebaskan aja gitu bukan membebaskan ya kita nggak bisa lagi namanya tutup mata dengan apa dan bagaimana caranya nanti anak kita diajar di sekolah karena kalau lo baca bukunya Robert Kiyosaki tentang rich dad poor dad juga lingkungan sangat mempengaruhi anak untuk nantinya berjadi sukses Baik sukses di dunia dan akhirat Jadi lingkungan itu sangat penting Dan lingkungan anak nanti akan banyak habis di sekolah Dan juga tentunya di rumah Dan di rumah mungkin nanti kita bisa ngeliatin anak kita ya Tapi kan di sekolah kita benar-benar menitipkan anak kita ke guru uh, di sekolah itu Kalau gue, preferensi gue, gue lebih seneng cenderung ke sekolah swasta Karena mereka nggak harus Menerima bayaran yang rendah Seperti di sekolah negeri Lagi-lagi ini preferensi ya Mungkin teman-teman punya preferensi Untuk sekolah negeri juga nggak apa-apa sih Tapi kalau gue pribadi Gue lebih senang ke sekolah swasta Karena disitu standarnya jelas Gurunya juga digaji uh, Proper Dan benar-benar kita diberikan uh, Keluasaan Untuk melihat perkembangan anak kita Dan juga di sana. Tadi yang gue bilang, pokoknya gue nggak mau jadikan anak gue itu sama seperti anak lainnya. Bahkan sekarang juga di sekolah-sekolah e, anak itu udah banyak yang namanya sekolah alam, atau e, sekolah inklusif, atau sekolah karakter, itu ngantrinya bukan main-main. Karena disitu bener-bener anak kita Dispesialisasikan berdasarkan karakternya masing-masing Contohnya sekolah karakter ini ya Jadi ada salah satu sekolah karakter itu Yang benar-benar ngantringnya bukan main Jadi sekolah karakter itu nantinya akan Membagi anak-anak ke dalam 9 pilar karakter Jadi beberapa diantaranya adalah Cinta terhadap Tuhan dan segala ciptaannya Mandiri, disiplin, tanggung jawab, hingga dermawan Serta suka tolong menolong intinya bagaimana menanamkan 9 pilar tersebut pada karakter anak melalui pembelajaran itulah nanti 9 pilar tersebut setiap hari secara eksplisit, sistematis dan berkesinambungan itu terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran ini sangat baik sih jadi anak kita dari awal dari kecil sudah ditanami dengan 9 karakter baik ini nah ini adalah contoh salah satu sekolah seperti John Robert Power gitu ya Jadi memang Active Learning, Contextual Learning, Cooperative Learning, dan Inquiry Based Learning itu sangat diperhatikan sekarang. Kita harus apresiasi sih sekolah-sekolah swasta yang sudah menerapkan sistem metodologi yang sangat baik. Karena lebih banyak sekolah swasta yang menanamkan bahwa setiap anak itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Mungkin itu aja dari gue, sekali lagi... Konklusinya adalah Kita harus mikir sih Apakah UEN itu masih uh, Relate dengan anak-anak kita kelak Dan yang kedua apakah Memang setiap sistem pembelajaran Di Indonesia itu membutuhkan Jam, ker- jam pelajaran yang sangat panjang Ditambah lagi dengan PR-PR Ditambah lagi dengan bimbel Mohon nanti kita sebagai orang tua Juga wise kepada anak kita Bagaimana dia memilih bimbel yang tepat Atau memilih uh, ekstrakulikuler yang tepat gitu, jangan sampai nanti kita malah meleskan anak kita di sesuatu hal yang tidak dia gemari. Itu kan sebenarnya kesalahan basic dari orang tua. Contohnya adalah misalkan gue nggak suka matematika, nilai matematika gue di uh, di kelas jelek. Terus nanti yang dileskan oleh orang tua gue adalah matematika, bukan uh, ilmu sosial yang gue gemari. Contohnya seperti itu. Jadi justru yang nggak minat ini yang disuruh belajar terus menerus, sedangkan yang minat dengan nilai baik nggak disuruh les lagi. Jadi semuanya harus mempunyai nilai standar at least lulus gitu ya, tapi nggak menonjol di satu titik. Agak salah sih menurut gue. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa gue sampaikan. Sekali lagi kita harus benar-benar ngelihat gimana nanti pendidikan anak kita. ke depan, jangan sampai kita miss dengan pendidikan anak kita di sekolah thank you teman-teman